0: 哦，咿呦，咿，咿呦，咿，吼啊咿呀，哦，咿呦，咿，咿呦，咿，吼啊咿呀。你正在收听的是《明翠柳 FM》，我是若雅，我是雅迪。今天我们打算跟大家，呃，聊一个有关于身体的话题，有关于女性的身体，呃，有关于衰老、疼痛，还有在很多情况下，好像我们的身体并不完全属于自己。嗯,嗯那我觉得在进入这个话题的正式进入这个话题之前，我们可以先回答一个小小的问题，我们两个先可以给出一个抛砖引玉的我们的回答吧。就是提到衰老，你会想到什么关键词，或者是你会有怎样的感受
1: ？如果是针对女性的话，我觉得提到衰老，我当然首先想到的就是身体的一些机能，嗯、呃，或者是一些器官的这种退化，就是这个可能是我对衰老最恐惧的一点。嗯
0: ，呃，嗯、那我提取到一个关键词就是恐惧。我自己也差不多，就是提到衰老，我还是会觉得比较害怕吧。呃，我另外想到的一个关键词就是缓释胶囊。嗯，就是我觉得通常来讲，这个衰老、身体的变化、身体的、嗯、呃老化，它可能不是一瞬间你能够感觉到的。当然，有时候可能有几年你会突然明显的感觉到这个变化，但是呃，通常我们从呃，年轻力壮，一直到迈向老年，我觉得这是一个逐渐的呃释放死亡信号，衰老就是一个逐渐释放死亡信号的这么一个过程
1: 。嗯嗯、像我刚才还在动脖子，因为脖子在疼。对，嗯、因为就像二十岁的时候，应该从来没有这个这个感觉。
0: 嗯
1: ，不觉着脖子会累啊，或者坐久了腰会累啊，也不觉得什么嗯、呃、熬夜是什么事儿啊，没有这种情况。但是。嗯、呃，最近几年，或者是前五年、七年左右之前开始，就越来越有这种感觉，就是好像身体会给你这种衰老的信号。嗯嗯，对。但是我觉得这个衰老还有一个，它也是一种概念。嗯，就可能没有人会觉得十二岁、十三岁的人已经在衰老了。嗯，
0: 十二三岁，对，还很小。嗯、呃，对我觉得可能到了某一个年纪以后，会更容易吧。自己身体的一些信号跟衰老挂钩，就是搞不好你小时候也不太能熬夜，但是等到呃，比如说我听到更多的是二十五岁之后会发，有的人会提到说啊，身体开始走，体力开始走下坡路了，感觉好像不能熬夜了。嗯，但小时候可能你也不能熬夜，但是你不会觉得是因为衰老所以不能熬夜。嗯，我会。呃，我也会很好奇，我们的听众提到衰老是怎样的一种感受？因为并不是每一个人都带着恐惧的这种，嗯，心情吧。啊，当然可能也和、嗯、年龄阶段会不一样，也会有这种不一样的感受。所以，呃，也欢迎大家在评论区给我们留言。
1: 对，我觉得身体或者是器官的衰老其实只是一种，还有就是面容啊。本来你可能觉得看习惯了自己的这张脸，二十来岁、三十来岁，觉得就是还挺好看的，虽然是凑合，但是没什么特别大的问题。
0: 嗯
1: ，嗯、呃，想象一下二十年之后、三十年之后再回头看现在，
0: 嗯，那简直可能就是觉得自己是
1: 绝代，<笑>不管是美女也好
0: ，或者是<笑>是啊，我其实有一个嗯很特别大的遗憾，就是我之前上大学。很讨厌照相，就是我老觉得自己不好看，就老觉得自己脸太圆了，然后拍出来就是看起来太胖了，嗯。就现在想想，就在为数现在在为数不多的以前的照片翻出来，嗯、看到那个满满的胶原蛋白，就会觉得哇、嗯，就是好可爱、嗯。对，但当时就不那么看。嗯，是，所以当时拍的照片不多，这个就觉得非常遗憾。对，那你有没有一些嗯、呃，缓解你对于不管是面容还是身体衰老的这种方法
1: ？我觉得有一些事情是可以。呃，你去做了之后，它确实从实质上会改善你的身体的状态，就像运动这件事儿，嗯，或者是像你最近不是也是在不吃糖吗？就是这些都是嗯、呃、科学的，然后一定有效的这些方法。但是运动呢，你又不能运动过度，嗯，那样的话你还会给身体带来很大负担。然后一定的节食呢，比如说，也有人说是对。呃，永葆青春有帮助，但是你也不能过度节食。对，轻断就是要找到一个适合的这个平衡点嗯，嗯
0: ，
1: 让自己坐着舒服，然后能够坚持。嗯，
0: 嗯你现在运动频率大概是是怎样的
1: ？我还是基本上是每天，就是周一到周五基本上每天早上有半个小时这种剧烈的运动，然后周六周日可能是做一下瑜伽这样。这样自己至至少自己可以告诉自己说我已经做了这个事儿了，就是我把嗯我所知道我了，对对、嗯，我肯定可以帮到我的这个事儿给做了，然后其他的我就可以不用太多想
0: 。对，嗯、呃，我最近读了一本书，日本作家伊藤比吕美的《必经记》，呃，非常小巧，然后在国内也受到了欢迎。呃，透过他的这个书名，大概可以联想得到，就是在写一个必经前后的女人。其实也是作者本人，嗯、呃，他所他在这个过程中，他在经历必经的过程中，面对的一些身体上的变化。当然，除了身体，也写到了呃，人生走到这个年纪以后，他的一些人际关系的呃变化，以及他的一些嗯感受吧。呃，所以总的来说，就是这个他这本书在写到身体的变化的时候、嗯，完全没有把这个读者当外人，就是写的非常的，嗯、呃，非常大胆，非常的直白。所以我觉得这本书也是非常好的一本打破年龄羞耻的这么一个，或者说挑战年龄羞耻的这么一本书。在这个书的背面有过呃一小段，我觉得也是，嗯，这本书的作者写这本书的一种。态度吧，就是人生的后半场，就是咬着牙把难堪的事一件件打倒的过程。嗯，对他这个书里面真的写了很多很难堪的事情，比如说，在这个一开篇，呃，伊藤比吕美他呃提到他平常是住在南加利福尼亚，呃，有一次呢，他就呃专门挑到了一个比较凉快的这个季节，就是十一月回到了日本，然后他当时就说：“难道是气候变暖了吗？”呃，就是他怎么会觉得十一月的日本怎么还会这么热？然后他就觉得他不管走到东京的哪里，不管是电车里、大厦里，还有这个咖啡馆里，他说简直是热翻了。然后他浑身都是汗臭的味道，嗯，所以他没有办法，他实实在受不了，他就把他的这个外套一件又一件的脱下来，然后他的这个身上的肥肉也没有办法遮到了。然后他就说他是穿着一一、嗯、一件那个 T s h i r t 然后出现在啊、呃、人前人后，满身的肥肉乱乱晃，还带着这个汗臭汗臭的味道、嗯。然后他就说他,、嗯、他非常明显的能够闻到自己、嗯，就像那种刚参加完社团活动的高中生就很臭。然后可是他看到他周围的人，所有人都是，呃，感觉好像好好的穿着自己的这个。呃，皮靴啊，羽绒服啊，然后沉甸甸的大衣啊，就只有他自己非常孤独的在东京、呃、街头，感觉非常的这个燥热。他其实就这个，就是提到了他呃闭经期的时候会有这种很重的燥热感。呃，其实并不是天气的原因，主要是他自己刚好在经历一个特殊的时期，以及他有提到说他因为在服用荷尔蒙的关系。他说他身体分泌物的气味越来越重，从上到下，从里到外，呃，重的让他皱眉头。就就我觉得他真的是在第一篇就会让你感觉到他写的非常非常的直白，他完全没有要藏着掖着，呃，非常诚实的写了他身体，包括这种呃难闻的气味。我觉得非常非常大胆。嗯
1: ，现在开始要开始攒钱买香水了。嗯。嗯，我再想起来，嗯，你刚才说这个作者，因为他有介绍到自己更年期的时候，不是有燥热这个情况嘛？其实这个我妈也有，至少她之前有跟我说过，就经常会提到，呃，可能属于还比较严重的这种，会经常夜里睡不着觉啊，或者是，呃，明明是挺凉快的天气，但是他就是即便吹着空调，然后一边给自己扇着扇子，还是不行，就是汗了会。在某一个瞬间，就是在什么事儿都没有发生的情况下，也不是说心里着急，也不是说突然，呃，受了什么刺激，就是唰一下，全身就是都会马上就会出汗，就出一身大汗。嗯
0: ，同样的问题我也问过我妈，然后我觉得她的反应，她在闭经的反应就是比较不明显的嗯，嗯，所以我觉得她应该算是比较幸运的。嗯
1: 嗯，具体到每一个女性身上，大家毕竟的这个过程都挺不一样的
0: 。对，可能即便母女之间也会非常不一样。嗯、伊藤比吕美在这个书面也有提到说，她小时候，呃，她的妈妈当时在进入更年期，呃的那个阶段，就会经常在家里面捞的。就会说，哎，这个毕竟好难受啊，好难受，更年期真是太太难受了。然后他说，他妈妈在怀孕的时候，这个孕吐反应也是非常的严重，包括在呃生他的时候的那个阵痛也是比较剧烈，非常的难耐。呃，所以他那个时候他就说他做好了心理准备，感觉这个等更年期来是要打一个打一场硬仗的这种感觉。呃，可是在他自己亲身经历这个过程的时候，他说。就是他的原话，就是屁事儿没有。对，嗯，呃，所以对这个差异肯定是会有的。然后另外就是，虽然我在读的这个过程中，因为他写到了很多这个皮肉的变化，这个荷尔蒙的变化，呃，我是没有觉得屁事儿没有。就是我可能现在站在现在的这个呃年龄的这个角度，还是觉得稍微有一点点。这个害怕的，但是他就会提到说，他到了这个更年期的这个年纪，也是会被人家叫欧巴桑的这个年纪。他说，呃，其实也是有一定的好处的，就这个好处就是，你不再像年轻的时候一样，在面对自己身体变化的时候会，会呃尤其的紧张，会大惊小怪。呃，到了欧巴桑这个年纪，在面对自己身体的这些。就他书里有提到这些月经啊，还有他常年跟呃在做斗争的这个赘肉啊，呃分泌物的味道啊，然后还有后面会呃聊到这个崩屁呀、啊、漏尿啊这些这些身体的变化。他说你会变得非常的坦然、镇定的很。我确实也感受到了，嗯，他在聊这些呃内容的时候，好像是在聊自己的事情，但同时又觉得他好像有一种第三视角。嗯，呃的那种坦然吧，所以我也是一边很佩服，也一边很羡慕，就是希望我到那个时候也能够比较镇定自若地看待自己不再年轻这个这件事实。
1: 嗯，有时候是需要外人的一个视角来帮你缓解一下紧张，但是有时候我觉得外人的视角也不准，就像我记得我妈说过，她当时刚开始闭经的时候。呃，去医院看了一下，然后医生就说啊、哦，那个看你各方面应该没什么问题，呃，只不过就是你闭经的话，这个对很多人来说是心理上是个不小的打击，哦
0: 、oh. ，就是这个变化
1: 很多人接受不了，因为来了一辈子月经了，突然不来了。然后我妈说，她心说，怎么可能不来了？天大的好事嘛，怎么会有人？ Oh. 对呀、啊，我觉得这就是你说的那种。你刚才说到的这个必经之后的这种自由感、嗯，这个可能也是自由感的来源之一，是就是不仅是你呃肩上的一些责任可能少了，比如说孩子长大了，然后你的老公可能嗯离世了等等，反正就是你没那么多烦事了<笑>。这么突然哈哈，终于不用照顾你了。然后哎，我还必经了，就、啊、说啊，又少了一个烦事就是嗯,嗯
0: 对。哎，总的来说，月经就是会让人悲喜交加的这么一个，嗯，一件事儿吧。来的时候又觉得很麻烦，然后，嗯，有的人他的这个，呃，来月经的这个反应会比较强烈，比如说痛经很会很厉害。然后像我的话，就是会容易在快来月经之前，嗯，除了这个身体上的这种感受会能够感觉到，然后另外就是会容易觉得悲伤，嗯、<笑>对。嗯，不来吧又觉得很担心。对
1: 啊，嗯，来也会操心，不来也会操心嗯。嗯，我是原来嗯，好像原来到现在一直都算比较准的，只不过原来没有什么特别多的疼痛。嗯，但是后来开始带了那个避孕的环之后，就开始疼的挺严重、嗯。但是最近已经过了一年，将近两年之后，这个也开始有好转。嗯嗯，确实，如果细心观察的话，月经在你身上就是每一个时间点，它可能都是有一个高低的不同的变化，就是像山峰、山谷这样的状态都会有。
0: 嗯，呃，这本书里面其实有很多的篇章都可以看到伊藤比吕美她对自己身上这个赘肉的这种抗争。当然，美国人因为也不怎么讲究穿，然后也不是特别。在意别人的目光，他说就是自然而然，就是你想他作为一个日本人，就是日本人是出了名的，就是你精致，嗯，然后作为一个日本人，他到了美国生活了十几年之后，他就逐渐的，就是在美国也被同化。他说他自己邋里邋遢的，衣服皱皱巴巴的，去哪儿都没问题。然后他就觉得在美国生活的时候，周围的人都在为他打掩护，周围因为。胖的人很多嘛，然后大家都不修边幅，所以他就觉得非常的自在。但是他还是得回日本嘛，他每次回日本的时候都觉得自己就是好像哎，就有一点格格不入。就是到了日本又会，肯定会多少会更在意自己的这个外貌，会有一点焦虑的。就是你现在在美国，你会跟在国内比，你,你有没有比较明显的这种感受上的差别？嗯
1: ，我觉得要看具体在哪儿，就像我。刚来的时候，当时在中西部圣路易斯，就是很小的城市，在当时又是中学，而且又是寄宿中学，你就是没有其他地方可以去，你没有什么可对比的，所以就我觉得那个情况下就大家都嗯没有什么人 care 了。嗯，学校确实有要求，就是不是校服就不是统一的这种着装，但是确实要求你一定要穿什么什么样的衣服，但是不会有特别多的攀比。读大学在波士顿，然后工作在纽约这样的地方，我觉得就会稍微不一样一点肯定纽约的话，基本上我觉得可以说是美国最肤浅的地方之一了。就是除了洛杉矶之外，我觉得纽约也是很肤浅的。就是你穿了啥，就是完全就是你的一层皮，就是你身上脱不下来的那一层皮。所以说，你得把这层皮给你得好好选一下，这层皮到底要长什么样？相对来讲，西雅图其实又不太一样的是，呃，虽然你看它有这么多这些科技公司，很多人收入也不低，它的文化就是不讲究打扮，嗯，就这些科技公司的人的文化是相对严肃的这种着装，对于他们来说是很不酷的，嗯，这个就和纽约。形成了鲜明的对比。就虽然这两个地方其实都是，嗯、呃，现在物价、地价包括都很贵，嗯、呃，但是他们两个城市之间其实有很大的这种文化差异。就是纽约还是更崇尚传统的那种高级感
0: 。嗯，所以听下来还是要看你具体在美国的哪一个城市。呃，我印象当中，呃……东亚国家还是嗯，对女生的这个身材还是要求比较苛刻的，呃，总是会觉得更瘦会更好看。我觉得这一点，呃，当然可能跟人种本身有关系啊，就是你去买衣服的时候会发现这个，呃，在不同国家它的这个小号、中号、大号的这个标准就是不一样的。我记得我当时去呃英国，因为是冬天，冬天要到，所以特别冷，然后我就。去还是向这个秋衣秋裤妥协了，然后我就去优衣库买那个秋裤，我就买我平常的这个嗯 size 就是中码，然后买到就是买到手回家以后就会发现那个秋裤整个大出来一大圈，可能都不止，我觉得都不止国内的大号的那个嗯那个尺寸了，对，然后普遍来讲，我觉得在街上对于各种身材。各种体型、各种身形，我觉得包容度还是算是更高一些的。呃，明显能够察觉到。而且虽然我好像啊、呃，经常把减肥挂在嘴边，就觉得自自己好像应该再瘦一些，再瘦一些。但是，嗯，就好像那个时候就觉得，好像自己的这个这个身形，不管走在英国的哪一个城市，那都是和胖不沾边的
1: 。那绝对是，你绝对是，绝对是。这个的话，确实，如果把那个欧美和我们、嗯、东亚，不管是国内还是东亚其他国家来比，那就有本质上的差别。就连比如说国内我们的那个衣服的大那个那个尺寸和日本比都完全不一样。我记得我妈跟我说，对日本好像更小，对，超级小。就我妈虽然很瘦的这种身材了。呃，原来最近几年稍微长了一点但是在他这个同年龄的呃对人群之中，还算是很很苗条的。然后他就是说啊，去日本的时候，我连那个什么，嗯，随便买一件风衣说，说、呃、嗯挑个小号吧，根本穿不上。说什么我竟然不是小号，什么就是说感觉是自己一辈子都是小号，怎么突然就长胖了？嗯，每个国,国家的这个标准都很不一样，特别是日本的话，我感觉在日本女生吃的都特别少。嗯
0: ，啊、就是
1: 你你要是在外面，反正你可以注意观察的话，就发现，就是女生食量是先天的小还是后天的小呢？反正我觉得答案很明显了，就是怎么能只吃两口就饱了呢？嗯
0: ，那嗯,嗯，那我将来去日本怎么办啊？就是岂不是永远都吃不饱？嗯。<笑>你可
1: 以回家默默
0: 偷吃，回家默默补吃。<笑>对，太惨了
1: 。嗯，确实，在美国待着的话还是很自由的，就比较轻松。更加崇尚的是说，我们要在相对健康的前提下，对，要舒适，然后要健康。嗯，同时不要管那么多别人的限制，嗯、就是别人的身材胖点瘦点碍你什么事了？嗯。嗯对，基本上是
0: 一种态度。嗯，当然，除了身体，就是人在随着我们面我们的变老，就父母当然就比我们老的更快了，更早了。就是他其实也在面对各种离别，跟各种死亡的这个这个过程。我觉得他的这个形容特别好。他说，他觉得人在衰老的这个过程中，你能感受到的是一个家庭就这样逐渐的缩小了。先是送走了父母，然后你的孩子也逐渐大了。然后就是老公也差不多死了，你会逐渐的会觉得以前非常热闹的一家人，慢慢慢慢就剩下你自己了。家庭关系在不断的缩减，你的肉体也在不断的缩小，剩下的就只有单方向的通往衰老、通往死亡的这个道路。在她老公死了之后，她以为她可能以后就要这样子很消极的度过了，因为孤老是一个。对听起来特别惨的一件事情嘛。过了几年又，又又在后面写，他说：“其实人生真的是和我们想象的不太一样。”她慢慢慢慢就习惯没有她老公了，开始是习惯没有父母，后来是习惯没有老公。呃，孩子呢，早就习惯这个孩子，当然没死，但就是他已经离你的生活越来越远了。白眼狼，<笑>白眼狼，对，早就
1: 习惯了白眼狼，是早
0: 就习惯。对，他说，但是呢。嗯他就是逐渐习惯这个，逐渐消失你身边的人事物，逐渐消失的这个事实之后，不知道为什么他。脑袋里面的那个阴云一下子就散去了，觉得自己的人生的视野变得开阔起来。就是这些失去，并没有让他变得悲惨，反倒让他觉得整个的身体好像那个肉体就是被用力的抖动了以后，那些负担，精神上的负担被抖掉了。每一次的这种面对离去，面对失去，他好像都觉得他的他的身心变得轻了一截，而不是变得更重了。虽然说他的肉体。在通向更衰老、更松弛的这个道路上，就是无法刹车的，在一路驶向这个这个方向。但是他觉得他自己彻底被净化了一圈，变得浑身轻松。哎，我读到这一块的时候，我特别欣慰，因为前面就是又是，哎，反正前面就是让我读的，我就觉得，哎，我不要面对我这样，对。但是读到后面，经历了这么多事儿，他可以变得，就是他，他是可以变得更轻松的，而不是变得更更加沉重的。这个对我来讲特别特别的安慰。
1: 衰老之后，可能不管你年轻的时候健身多厉害，或者是你在饮食上多节制，不管怎样，你衰老了之后就是会。有那么一天是你再也控制不了的啊！你的这个，比如说脊柱就是、嗯、就是退化了等等的，所以可能到那个时候，我觉得就只能放弃了。就是，但是那个放弃是一种相对轻盈的放弃，就是就好吧
0: ，嗯，那就这样吧
1: 。就是，于是
0: 接受了
1: ，就这样，嗯，对
0: 对，好像说到这儿还挺期待的。哎，对我刚刚有这种感觉，是不是啊？啊
1: 好，好像。好想早点到，能不能直接跳过中间这个我们现在这个阶段
0: ？我觉得、嗯、是直接到豁达。哎，其实那天我跟我妈聊这个事情啊，就因为我经常我就跟我妈说，我说哎呀，就我会觉得自己心眼特别小，特别搁不住事儿，容易紧张。我妈她就说，因为我妈去年也做了一个手术嘛，她说她对自己的人生重新有了这个新的视野，好像也是拂去了一层灰尘的那种感觉。在她康复之后，她就说。他就是已经真的到了这个随心所欲不欲拒的这个年龄了，他没有那么多害怕了。他说他年轻也紧张的要死，就常常大家都说年轻特别好，但是他回想他年轻，他觉得他就充满了各种的痛苦、焦虑、恐惧。他到了这个年龄了以后，他觉得他真的挺好，所以我仿佛好像也看到了某一种希望
1: 。对，就是变成了像小时候有一个时期，总想说赶快变成大人。嗯
0: ，
1: 可能。我们变得还不够大，就是还得再大一点。现在这个不算真正的大人
0: 。<笑>对，现在还是就很尴尬，半平晃的年龄。嗯，所以说，
1: 其实衰老没有那么可怕的。另外一个原因就是，船到船到桥头自然直。嗯，到那个时候，嗯，就发现啊，其实，嗯，大山也没有从远处看起来那么可怕。对，走着走着就变成平地了。
0: 嗯，而且我觉得我们有关于衰老这个话题，真的可以每三五年就聊一次，嗯，就是来记录这个，嗯，呃、心理或者身体的变化
1: 。嗯嗯嗯嗯、对身体的这个变化，有时候是挡不住的。是，嗯、呃，其实女性，我觉得身体的变化，当然有的时候是，比如说类似这种怀孕啊，或者是哎大动干戈的这种堕胎这样的选择，就是。它给你带来的身体的变化，就是不是衰老那种，你是所说的缓释胶囊，感觉就是大刀一切，然后你的身体就变成两半了。不管是从这个现实意义上讲，还是就是打比喻来说，嗯、所以这样的身体上的改变，我我猜想就是一定是对你的精神、对你的心理也会带来很大的压力的。对，就是最近。这个我们之前聊过的这本书，另外一本书叫《我身体里的星星》，啊、呃，作者是 Cinead Gleeson， 一个爱尔兰的一位作家。他我觉得就把这个就是关于堕胎、关于怀孕的这个过程，写的非常的动人。特别是这个就是关于堕胎这件事他在爱尔兰本身其实也是很有争议的一个问题。这一点我觉得很有意思的是，就是。咱们国家在这个事儿上，就是显然非常的先进，就是先进到什么地步？就是基本上，如果你想去堕胎的话，就是嗯，医生也不会特别的关注说你是为什么要堕胎啊，你是因为呃受到了侵犯，还是说是你自己做出这个主动的选择？可能是你和家人商量好了，嗯，可能没有特别多人会去呃质问你，会去责问你。但是，就是相反，像美国、像德国，然后当然了，爱尔兰也是宗教历史上根基非常牢固的这些国家，他们就会有很多的这种对于堕胎的污名化，就会觉得，嗯、呃，如果选择堕胎，那你就是在生命。这件事儿上打一个很大的问号，对对对，你其实就是，有些人会说啊，这个里面有个小心脏啊，你怎么能就这样让这个小心脏就停跳了等等的，那就很多争议。然后去年不是也是美国因为这个罗德案的这个推翻，引起了就是真的是轩然大波，像在嗯我所在的西雅图这样的比较嗯偏。激进的这样的这种城市，在这件事儿，在这件事上来说，态度是非常坚决的，就是我们一定是站在女性这边。包括去年，在这个当时我住的那个公寓隔壁的一个公园嗯，还有一个这个大型的这种呃抗议活动，当时那个公园就是站满了人，我好像还给你发过照片就是。得有两千人，就是我猜测啊，这个数字，反正是人山人海，然后有不少家庭是带着他们的孩子出现的，也有那个小婴儿，就还在睡梦中的小婴儿，然后手可能是不知道他是手就抓住了那个海报呢，还是怎么样让他。让给他手上戴了个手套还是怎么样的，反正就是看起来是小婴儿睡着了，但是手上手上抓着海报，海报上大字写的是“就是我们支持妈妈的选择”这样的。其实，就是关于这个话题，一直以来是两方的这个辩论都是无休止的嘛。然后我也一直在想的是，就女性的身体，比如说我们的子宫，或者是。其他的关于养育生命的这些器官，就是它究竟是属于谁的？我觉得之所以在堕胎这件事儿上，或者在生育这件事儿上会有这么大的争议，就因为这个这个所属权，就带引号的这个我们的器官的这个所属权它是不明的。嗯
0: ，对，在美国堕胎变成了不合法，这个还真是挺惊讶的。嗯。毕竟，印象当中，美国一直是和自由有“自由”这个标签的。那毕竟首先就不是个百分之百的事儿。嗯
1: ，是
0: 。呃，那如果在没有条件去养育一个孩子，因为其实真的你要养一个孩子的这种经济的负担、时间精力的付出是巨大的、长期的。所以，那对于一些比较嗯经济比较困难。的这些家庭，如果你硬要让他把这个孩子，这个不小心怀上的孩子生下来，是很不负责任的。我觉得
1: ，对他其实这个法案当时，或者说罗德案被推翻之后，带来的一系列的影响，最终为他买单的还是说白了就是弱势的这些女性，就可能经济条件已经嗯不是很强，然后家里。可能也没有别人可以帮她去照顾，就是反而是这样的女性最容易遭到这个负面的这个影响，因为他们如果本来是可以合理合法的去做这个堕胎手术的话，那当然就不用承担你刚才后面说那些养育孩子的这个经济负担，嗯，啊，但是，一旦这个现在在很多州又变得更加的不合法之后。他就只好去找那些黑的地方去做，嗯、呃，当然也有一些欣慰的是，我知道这个，我有一个大学同学，当时其实我们都是学电影的，但是后来他加入了一个非公立的一个组织，主要就是帮助美国的一些相对保守的这些州，就是在堕胎属于不合法的这些州，他们这个。非营利组织呢，会帮助这些女性去找到一些其他的非传统意义的呃手段的这种堕胎方式，比如说可以在船上进行堕胎，因为可能很多法律是限定于在陆上的，就是陆地上的操作。所以说，就是等等，对，就是你要带引号的钻法律的空子呵呵，这样才能真正的为就是这个弱势女性群体去服务呀。反正走到了这种很极端的这种状态，都别说美国，其实即便是德国，一直可能我对德国的印象属于比较好的，但是了解也不是很多，也不是很深。我是从来没有想到说啊，原来在德国这样的国家也是堕胎，基本上来说是属于非法的。嗯，当然比这个比美国或者说曾经的爱尔兰还要稍微好一些，但是你的这个时间也不多，反正好像是三个月之内吧，就怀孕三个月之内要做出一个抉择，否则的话就是非法的。嗯
0: 、他应该德国应该有一些，就比如说，嗯，胎儿的病可能在三个月之后才会查出来，这个应该是要可以多。嗯
1: 、是，我记得只有两个条件是合法的，一个是就三个月之后的话，除非一你这个是受到了侵性侵犯而导致的这个怀孕，第二是除非呃怀孕本本身对母亲的身体有健康的这个威胁。嗯除非这两种情况下，好像其他的情况基本上是不可以的。嗯，当然了，我读不懂德语，所以这个是我从就是英文的网站上看到的这样的消息。嗯、对，如果有不准的话，请大家来纠正我、嗯。然后跟这个相关的，我还想到了一个是，就是母乳喂养这件事儿，其实也是女性的身体。我们的身体的另外一部分，它的这个归属权的问题，嗯、<笑>就是好像特别讽刺的，也特别有意思的就是，在生育之前，可能乳房作为一个器官，它是一个就是带有很多性意味的这么一个器官，然后好像它存在的目的就是为了去吸引异性的目光。然后大家在穿着的时候也要很注意，说怎么样把它修饰起来。我们要穿内衣，就是对吧？现在大部分人还是认为讲，就说出门是要穿内衣。哎，当然这一点也是在美国。在美国的话，我就可以很轻松的出门，不太穿。特别是秋冬天，反正我就更不在意。秋冬天我也不穿,穿，只要看不出来就不穿。<笑>对。但其实反正，即使夏天在美国也还好，就是哦。Oh. 我可能不会觉得特别的遭人，就是眼光什么的。但在国内，可能我我也不太敢，就像这个《毕竟自己这个作者一样，就回日本的时候就觉得，嗯，嗯
0: 立刻这样，大家都在看我对，对，时间要绷紧一点，对，对
1: 是，对。总的来说，就是乳房在嗯有孩子之前就是一个充满性吸引力的一个。呃、器官、嗯，然而在有孩子之后，它就变成了完全的工具性质的一个器官、嗯，好像是不是女性对于乳房从来就没有过一个自主权这么一件事儿？嗯
0: ，对，就是上周我们两个在嗯就聊这个礼拜要说什么话题的时候，你有从这个角度去谈谈你的这个看待乳房的方式，我觉得非常的。对我很有启发、嗯，就是我从来没有从这么多的视角去看待自己身上的这个部位。对乳房，它好像的确是集各种功能于一身的这样的一个呃很特别的存在。就是当然，首先它具有性吸引力了，然后另外就是它也是哺哺育下一代的很重要的，说白了就是婴儿的食堂嘛。那提到这个母乳呢，我当时记得马伊琍好像在接受采访的时候就说，她在喂宝宝的时候的这个过程是非常非常艰辛的，就是好像是因为有这个乳腺炎，还是有其他的这个，呃，反正就是不是一个健，不是一个舒适的，嗯，简单的去哺哺乳的这这样一个过程，就她就说会有伤口，然后但小朋友要要吸。所以他那个伤口就几乎没好过，就非常的痛苦。然后另外就是除了这种功能，嗯，好像乳房不不论是大还是小，都能成为一个话题。就是小时候我记得在呃我们刚刚发育的时候，如果一个女生她的胸部发育的比较丰满，她是会被男生笑的。然后就比如说她在跑步的时候，就会有男生看那边，因为她会上下有波动嘛。就会被笑，可是我长大之后好像没有熊，又成为了一个话题、嗯，对吧？就会觉得啊，这是飞机场，嗯、没有女人味儿，就是好像，嗯，怎么样，这个这个胸部好像好像都会被被当成一个讨论的一个茶余饭后的一个谈资。嗯，确实是，就好像
1: 你怎么着都都不行，对，怎么样都是错的，嗯、<笑>总有。一小撮人会觉得你是错的。母乳喂养确实也是充满争议的。呃，美国好像是从八十年代左右以来，一直有一个呃小金句 “breast is best”， 就是母乳是最好的，大概是这么一个意思，就给大家洗脑说啊、哦，这个出生出生头三个月婴儿最好是呃尽量用母乳喂养啊，这样母乳里面有这个呃。妈妈自带的这种免呃抗体，然后可以帮宝宝更好的去呃培养他的这个免疫力等等的，嗯，这样的说法其实特别的普遍，但是我也看到，我是因为这次咱们有这个讨论嘛，我就大概搜了一下，其实也有相当多的这个研究是站在另外一个角度去看这个母乳喂养的好处到底有多大的。就像你说的，就是马伊琍这样的情况的人很多，就是普通人、普通的妈妈，呃，有很多她是一边忍着疼痛，然后可能你想还要上班再加上你上班的场所它没有一个适合你去呃吸奶的地方，然后等等诸多的这些限制，你还要去喂奶，包括你的体力，你夜里要起来起来很多次等等的。这些都是很大的挑战，嗯，妈妈们就是要承受这样的压力，就是为了说我要给孩子一个免疫力打好一个基础。然而，这些是不是真的值得呢？就是这是个很大的一个问号。所以有一些研究，他就专门去对比说，呃，在这个婴儿嗯刚一生下来之后头几个月，呃，纯用母乳喂养，然后。呃，相对于那些呃，主要是用奶粉或者是一部分奶粉一部分母乳喂养的小孩对比之后发现，会觉得健康程度上来说，可能没有很大的区别。当然，这些不管是我刚才说的最新的这这类呃研究，或者是原来曾经那些说母乳是最好的研究，它都有一些呃值得我们去商榷的这种研究的手段。就是比如说啊，原来说母乳最好的那些研究，它我们需要去仔细推敲的一个地方是，那些一直坚持用母乳喂养的妈妈，他们通常来说也是经济条件、教育背景，包括家庭可以给到的支持这些方面，他们都是更强一些的。所以，那这样的家庭里长大的婴儿，他可能也就更容易是更健康的。
0: 对、嗯，因素很多
1: 。对，呃，相反来讲，现在最近的这些研究看到说，哦，如果使用奶粉喂大的孩子，可能身体健康也没什么问题，他可能也值得商榷。那是因为，呃，这些妈妈就是我看到的具体这个研究，他是让母亲来呃自主做一个判断的，对小孩的这个身体健康做一个判断。所以你真的很难说、嗯、到底是。谁更对，谁更健康一些？我会觉得，大家就是要针对自己的情况，不要逼自己。反正能做到的，就稍微做一下。嗯，不要说一定把自己的身体往极端上面去去
0: 逼。嗯，对。而且现在，其实我在想，嗯，现在的奶粉。和过去我们小时候喝的这个奶粉，从营养的配比上，我想肯定是有很大的这个进步的。那如果往后的话，可能这个配比会越来越合理，所以其实是有一个替代的。如果是可以用，就是身体允许的情况下，可以喂母乳，那当然非常好了。但如果是如果是没有这个条件，呃，如果一味的说这个母乳是最好的，我觉得。妈妈的压力会很大，而且像，嗯，没错，因为我是从小就每年都要发烧的、嗯，但我还好是就是吃母乳长大的小孩。那我在想，如果我是吃奶粉，然后可是也是每年发烧，那我妈肯定想说，哎，是不是因为没喂母乳，所以她才每年发烧呀？就是希望还是有一个可以选择、可以替代的，然后尽量不要给这个妈妈太大压力的这么一个选择。
1: 对对，其实你刚才说这个又提醒了我，就是现在确实很多配方都是非常均衡、非常健康的，呃，就更别说当年这个研究说出来母乳是最好的这句话的时候，它很多的这个样本是采集于这种呃相对不发达的地区，那他们的水源质量是不可靠的，所以在那些地方。嗯你去用水去配奶粉的话，可能还不如就是喂母乳，所以这个也是一个因素。所以，所以就是你大家就是可以看到说，很多的这些科研的这些结论啊，我们。可能普通人咱们只能就是听那个最简单的结论，然后就说好吧，那我就按这最做。但是如果你有机会有时间的话，仔细回去看一下，你会发现其中有非常多这个值得进一步讨论的这些小细节。母乳喂养这件事儿，我觉得我们社会还有很多可以做的，包括就是提供更多的在这个公共场所里面给妈妈们。给这个正在哺乳的这些女性们去准备，呃，母婴喂养室啊，或者是这种至少是干净的、密闭的空间，它都不一定非得是用来做这件事的，它也可以是一个休息室等等。对，这些都现在都太缺乏了，我觉得以至于让很多妈妈就是很尴尬，有时候要在公众场合就要掀开衣服，然后。喂孩子，那这又导致又引来一片骂声，就回到了刚才我说那个，就你怎么做都是错的。嗯
0: ，对嗯，嗯，我在想说这个是不是因为有哺乳需求的和没有这个需求的人之间互相的一种不了解，然后又在这种比如说现在这种网络大家好像都比比较容易激动的这种场合下，嗯、会有比较这种激烈的争执吧。呃，我的确好像记得以前这个母乳在大庭广众之下喂宝宝，嗯，好像确实是应该有被讨论过、嗯。如果说是我们要是有一些设计更合理，就是不要把这个压力最终给到喂孩子的这个妈妈身上。不要给到就是个人的身上，因为现在主要还是，比如说在第三卫生间，可能可以看到这种可以有一个床，呃，不是床的，的就是一个架子，可以把宝宝放在上面。你可以可能去上个卫生间，然后我在想是不是也可以哺乳，但是毕竟是在卫生间这样的环境，嗯、就是它有卫生的这个问题，嗯嗯嗯嗯、所以对，哎
1: ，对。真的是欠缺的地方太多了，还有很多地方，这个设计啊，包括私密性啊，然后像你说的这种清洁程度
0: 这些等等的，都需要，都需要，都需要有极大的进步啊！怎么办、嗯？不知道，反正就是挺矛盾的，就是，嗯，除非你就是不工作了，在家完整的去喂孩子，然后有人有更多的这种。经济上的，或者说有人去帮助你、支持你，呃，即便是日常出行，如果带着孩子，可能也会突然就需要去有这个喂宝宝的这个需要。所以，一方面鼓励大家多生孩子，然后另外一方面，呃，又没有一个场所给大家去保证私密的这样的去喂宝宝，我觉得是挺矛盾的。而且现在是自媒体的时代，如果你真的大庭广众之下喂，如果。被拍到了，被上传了，被上传了怎么办
1: ？对对，就尴尬的情况，哎，可多了去了、嗯。
0: 对，嗯，那我们今天时间也差不多要到尾声了。嗯，今天我们聊到了很多我们现在可能还没有真正面对的一些话题吧，有一些关于身体的话题，比如说衰老。嗯，我相信我们现在虽然常常会把觉得哎呀我老了挂在嘴上，但是包括我们的听众也都还是非常年轻的，没有真正的体会到这个衰老的冲击，以及我们后面聊到的这个有关于堕胎啊，然后母乳啊、乳房这样子的小的关键词，有一些是呃我们个人确实是没有办法需要去调试、需要去承担的，有一些可能是社会就希望会有更。更更进步的这种设计，去减缓我们的压力，嗯、呃，总之这种讨论还是挺有必要的。嗯
1: ，是，我觉得只要有更多的人愿意加入进来，愿意加入到这个讨论进来，呃，甚至只是自己一个人呵呵静静的想一想这个事儿，我觉得可能都会是带来进步的。嗯
0: 嗯，好，那我们差不多。就可以说再见了，下期节目再见，啊、拜拜。好，拜拜。嗯。